0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 17e épisode de notre podcast Veto Reverdi. Le mardi toutes les deux semaines, nous sommes de retour en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des deux vétérinaires de notre pôle santé. Nous avons ensuite créé ce podcast pour reprendre rapidement les principales questions abordées pendant le live. Donc ce podcast fait suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé de la préparation du cheval pour l'hiver avec notre vétérinaire Cyril. Bonjour Cyril. Bonjour Flory. Tu vas bien Très bien toi. <rire> Je te remercie. Euh, on en a pas mal parlé pendant le live, est-ce que tu pourrais nous rappeler rapidement comment euh, gérer au mieux l'état corporel de son cheval, euh, peut-être en fonction des, des différents cas de figure pour la période hivernale
1: Oui, bien sûr. Alors d'abord, euh, il si dit période hivernale, dit conditions climatiques qui sont plus rudes. Donc avant de parler d'alimentation, euh, il est important donc, de, de considérer les, les conditions de logement notamment, notamment. Donc le maintien de l'état corporel va d'abord passer par des conditions d'hébergement notamment qui sont adéquates, c'est-à-dire également un abri euh, si les chevaux sont pas en extérieur euh, le reste de l'année et puis ensuite, euh, voilà, une litière adaptée, faire en sorte que les chevaux euh, puissent manger leur foin leur euh, à l'abri euh, des intempéries. Ça, c'est vraiment euh, vraiment la première chose à considérer. Ensuite, concernant l'alimentation, euh, d'abord le cheval est un herbivore, donc on pensera au fourrage, faire en sorte de distribuer un fourrage de qualité euh, donc bien, bien appétant, non poussiéreux, etc., et dont euh, les valeurs nutritionnelles sont satisfaisantes et permettent de couvrir les besoins. Inactuals.
0: Je me permets de te couper, est-ce qu'il est nécessaire dans, dans ce cas pour un cheval qui ne reçoit par exemple, que du foin, de, dans un premier temps, s'il n'y si a pas d'aliments et pas besoin d'aliments, de complémenter avec un, un CMV, un complément minéral et vitaminique, plus pendant la période oui. hivernale
1: En plus d'un fourrage conservé, on, on recommande toujours de mettre à disposition une alimentation complémentaire de fourrage. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il s'agit d'un concentré avec des céréales et d'autres matières premières. Ça peut effectivement juste résumer un apport doligo et de vitamines via un supplément type oligovite. Et ce supplément permettra de couvrir les besoins Donc, en oligo et vitamines qui, qui peuvent être carencés dans le fourrage conservé notamment.
0: Ok, ça marche. Et après, du coup, bah, je, te, je te laisse continuer pour... Les, les, certains chevaux vont avoir besoin d'un aliment, j'imagine, plutôt que, que simplement de fourrage et de CMV
1: Oui, effectivement. Alors, il, y a des, il y a une catégorie de chevaux, enfin, voire plusieurs, qui, euh, qui ont besoin euh, de concentrer, ou en tout cas, d'une alimentation euh, complémentaire qui va être euh, plus énergétique hein, et qui permettra de, de compenser soit les valeurs nutritionnelles faibles du fourrage, euh, soit qui permettront de couvrir des besoins augmentés. Alors ça peut être le cas, chez des chevaux qui euh, n'ont pas un état corporel satisfaisant de base en entrée d'hiver, pour des chevaux au de travail, des chevaux âgés. Et donc pour ces, ces catégories de chevaux, on recommande euh, en général de mettre en place euh, et de distribuer un aliment euh, concentré. Alors soit on part en première attention sur un aliment euh, pour adultes, hein, qui, est, euh, qui contient euh, entre 10 et 12% de protéines. Le choix de l'aliment concentré va se faire sur, euh, euh, sur la base de l'analyse du fourrage. C'est vraiment... Euh, à considérer de manière importante, enfin, importante. Donc, euh, en fonction de ça, en fonction de l'analyse de foin. Donc, si besoin, si par exemple on a euh, un cheval qui a une musculature insuffisante, on pourra choisir de renforcer les apports protéiques en distribuant un aliment élevage, comme notre breeding par exemple. Et euh, en plus de ça, on pourra apporter par exemple des matières grasses. C'est toujours un bon point. Euh, ça peut nous aider à maintenir des chevaux en état durant l'hiver. Et, euh, et on plus ouais. de ça, différents suppléments,
0: comme des probiotiques et postbiotiques, comme le Flora. Exactement. Ok, est-ce qu'on a eu pas mal de questions là-dessus pendant le live Est-ce que tu as des, des recommandations particulières sur, tu parlais de matière grasse, sur le, le type de, de, de matière grasse, enfin, d'huile que tu privilégies
1: Oui, alors on, effectivement, les matières grasses doivent être de qualité, plutôt euh, non raffinées, donc ici, de, pression, de première pression, donc, comme l'huile d'olive par exemple. On peut obtenir ce, ce même type d'huile, par exemple avec l'huile de colza, avec l'huile de lin, l'huile de germe de maïs, euh, comme celle qu'on utilise nous dans l'Omega Oil. Et donc, ce sont des huiles qui vont être riches en acides gras essentiels, donc oméga 3 et oméga 6 pour tout. et euh, sachant que c'est les acides gras essentiels qui vont bénéficier à la santé du cheval. Euh, donc, en plus de l'énergie, l'idéal est de cibler des, des huiles de qualité qui, euh, qui permettent d'apporter ces nutriments essentiels. Donc, voilà. Et, euh, et donc, ensuite, l'idée est d'associer euh, une ou plusieurs huiles. Alors, effectivement, en pratique, euh, on, a, on a souvent tendance à distribuer euh, une huile. Après, cette huile peut être finalement un mélange d'huile, comme notre oméga oil. Et... C'est
0: huile de lin et une germe de maïs
1: Effectivement, huile de lin pour les oméga-3 et l'huile de maïs, germe de maïs pour les oméga-6 et euh, les antioxydants naturels.
0: Ok, super. Donc, si je résume rapidement, euh, le fourrage, ça reste de toute façon la base, c'est le, le plus important. Euh, si le cheval n'a pas besoin d'un aliment concentré, le minimum, c'est vraiment de complémenter avec un... Un, un complément minéral et vitaminique comme le minéral oligovite. Et ensuite, en fonction de si le cheval a besoin d'un aliment pour euh, l'aider à, à se maintenir en état, en fonction de la qualité du foin et de l'état corporel du cheval, partir ben, si, si le cheval a l'entretien sur un aliment comme l'adulte ou éventuellement le breeding s'il y a besoin de renforcer les apports protéiques. C'est ça Exactement. ok Et si besoin, on peut encore ajouter les, les compléments comme l'huile et le flore, mais tout ça... On, en fonction de l'état du cheval. Et ce que tu disais aussi pendant le live, euh, c'est qu'il est très important de s'en occuper dès maintenant et de ne pas attendre que l'hiver soit installé. Euh, pour un cheval qui a du mal à se maintenir en état, euh, il, aurait, il aurait plus de mal à reprendre euh, une fois que les températures euh, euh, basses sont là. Quoi.
1: Exactement. Si un cheval euh, est en manque d'état, euh, alors on peut considérer qu'un manque d'état, c'est un cheval qui va, à qui il va manquer environ 25 kg, par exemple, en tout cas au moins 25 kg. Et donc, euh, il faut se donner minimum un mois, voire un mois et demi pour faire reprendre ces eh ce, kilos euh, et faire en sorte que le cheval entre en hiver avec un état corporel.
0: Ok, ça marche. Parce qu'on est d'accord, comme nous, ils vont, euh, notamment le cheval qui vit en extérieur, pour se réchauffer, va avoir des dépenses énergétiques plus importantes.
1: Donc oui, les besoins d'entretien en hiver sont, sont augmentés. Et, euh, cette augmentation elle, 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 est liée donc. Euh, à l'augmentation des besoins en, en lien avec la thermorégulation. Euh, et c'est la raison pour laquelle il faut, euh, donc pas très attention durant cette période, euh, eh bien euh, à couvrir de manière satisfaisante les besoins énergétiques, en, en apportant une ration alimentaire adaptée, et en faisant également attention à limiter au maximum les, les pertes caloriques, euh, notamment en couvrant le cheval. Et également, on n'en a pas parlé tout à l'heure, en, en apportant un fourrage donc en quantité suffisante, Puisque euh, finalement, la digestion des fibres par les bactéries euh, hébergées par euh, le système digestif, par euh, la fermentation par la flore intestinale des fibres, eh bien, va dégager de la, de la chaleur, hein, des pertes calories. Et donc, euh, ces pertes caloriques vont euh, euh, malgré tout permettre de réchauffer l'organisme du cheval euh, et donc de contribuer à cet
0: Ok, donc le fait de manger du foin, des fibres, va permettre directement au cheval de, de, de enfin, contribuer au, au réchauffement de son organisme. Effectivement. Ok, super clair. Euh, tu as quelque chose à ajouter là-dessus ou, ou ça va
1: Non, non, très bien. On n'a on ouais. euh, on a, on a pas parlé de, juste de l'abreuvement ou bien sûr la gestion de foin et euh, d'une alimentation concentrée qui sont, euh, euh, et bien, euh, sont globalement très secs. Hein. On, est, euh, on est sur 10% d'humidité en, en, environ. Eh bien, euh, n'est possible et euh, n'est permis que si le vale cheval a à côté en parallèle. Euh, de l'eau à disposition en permanence, et idéalement une eau tempérée. Euh, voilà, donc euh, il est vraiment très, très important en hiver de faire attention à ce que je parle le pouvoir, euh, donc, euh, surtout quand les bacs euh, à eau sont en extérieur, que potentiellement on peut avoir du gel et finalement euh, des difficultés euh, au niveau de l'abrochement et donc ça c'est vraiment très important de, de le contrôler, parce que là on peut avoir derrière des conséquences euh, plus ou moins dramatiques pour le cheval. Un petit
0: coup de sang, colique et ce genre de voilà. problème
1: Okay. Exactement. Et puis ça conditionne vraiment l'ingestion de matière sèche. Euh, donc un cheval qui mange une ration sèche, finalement, devra boire ses 25 litres, question Et donc, euh, si ce n'est pas le cas, ça impactera directement euh, l'ingestion de, de la ration. Donc, on pas qui mangera moins bien.
0: Ça marche. Donc, donc l'eau est aussi très, très importante et, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, surtout en période hivernale. Est-ce que tu peux, euh, côté, donc là, on a surtout parlé de, bah, du, du fourrage, de l'eau, de l'environnement un petit peu, de l'aliment, est-ce qu'il y a des, des suppléments nutritionnels euh, à utiliser préférentiellement en hiver ou sur lesquels se, se concentrer euh, pendant, en hiver
1: Oui, bon, on a déjà parlé de la flore qui est un supplément favorable à la bonne digestion et puis à la, à la bonne valorisation de la ration et oui. euh, l'huile également via l'oméga-ol pour, pour les matières grasses oui. voilà après si euh, parmi les grandes thématiques qu'on peut rencontrer en hiver on a bien sûr l'immunité hein la problématique de l'immunité avec euh, bien chez nous on peut conseiller l'immune hein, qui est un supplément à base de bêta-glucane et dont le et dont les propriétés en fait sont de stimuler le système immunitaire et donc d'améliorer par exemple une réponse vaccinale de meilleure défense face à un virus ou, euh, ou un agent infectieux euh, que les chevaux pourraient rencontrer durant la période hivernale. Euh, donc, euh, l'efficacité des bêta glucanes est démontrée. C'est un supplément qui peut être intéressant euh, en, en finalement en début d'hiver hein, pour préparer. En début,
0: ce... ouais. Tu, à partir de quand à peu près, tu, tu dirais
1: bon, En général, euh, on pourrait le faire dès maintenant, mais autrement, en général, on peut, on peut le débuter euh, juste avant l'entrée d'hiver, donc euh, début décembre, pas hein, de problème.
0: D'accord. Et sur combien de temps tu recommandes
1: alors, c'est un mois minimum et euh, les études ont été réalisées jusqu'à trois mois euh, maximum. Okay. Euh, voilà. En général, je recommande un mois.
0: D'accord, ça marche. Euh, une autre problématique pardon, qui revient souvent, c'est le cheval qui souffre d'arthrose. Est-ce que tu as des, des recommandations particulières vis-à-vis
1: -vis de ça Oui, alors euh, là, on revient un petit peu sur les conditions de logement, d'hébergement. Hein, euh, en hiver, on a le froid, l'eau, etc. Et ça, ça va déteindre complètement sur... Euh, et bien, sur le, sur le sol, notamment, on peut avoir, notamment si on a du foin qui est disposé dans un râtelier à l'extérieur, hein, dans un champ ou un paddock, on peut avoir un cheval qui va se retrouver au bout de quelques, quelques jours à semaine, et bien, dans la boue, euh, et, euh, dans l'humidité. Donc, ça, c'était pas bon, déjà, pour les, pour, pour la, la peau du cheval, hein, Donc, ça peut, ça peut générer des problèmes de gale de boue, etc. Et en plus, pour la, pour tout ce qui est problème ça peut, rendre les déplacements pénibles, notamment chez les chevaux. Voilà, C'est important de, de maintenir son cheval, en tout cas de permettre à son cheval d'avoir accès à un endroit sous-abri bien au sec, dans un sol plutôt, euh, plutôt ferme. Et ensuite, euh, eh bien, on peut envisager une supplémentation hein, chez les chevaux qui sont euh, arthrosiques, notamment en chondro tels ceux qu'on retrouve dans notre supplément flexi, par exemple.
0: Okay. Donc Ça tu peux appeler. pendant toute la période hivernale apporter un supplément comme le flexi
1: Oui exactement, les, certaines études ont été réalisées voilà, pendant 5-6 mois, 5, mois. n'ont pas montré d'effets secondaires donc euh, c'est indiqué euh, potentiellement chez les chevales arthrosiques qu'on distribuait durant l'hiver donc en général le premier mois est, on est sur une dose d'attaque hein, et euh, pour les mois suivants alors, soit si le cheval est vraiment euh, très arthrosique on maintient cette dose euh, d'attaque soit si on est vraiment plus sur de la, la prévention et que le cheval finalement est plutôt bien on peut rester sur une, passer sur une dose de maintenance, une dose d'entretien, qui est en gros la dose d'attaque divisée par deux.
0: D'accord. Et, et pour euh, qu concrètement, que ce soit, pour notre supplément flexi, donc il existe sous forme liquide et poudre, pour un cheval de 500 kg, ce que tu appelles dose d'attaque, c'est 50 ml ou 50 g par jour, c'est ça Exactement. Et dose de maintenance, du coup, bah, 25 ml ou 25 g
1: par jour. Oui, exactement.
0: Ok. Euh, autre chose à ajouter dont on n'aurait pas parlé
1: peut-être oui un petit mot sur le sur la gestion du parasitisme sans sans trop se sans trop sur le sujet euh, voilà bien faire attention dans cette divers à, à faire ce qu'il faut euh, et euh, donc bien bien échanger euh, sur cette problématique qui est son vétérinaire fréquent, euh, réaliser des coprostopies euh, et euh, et mettre en place un plan de vermifugation qui soit, soit adapté et qui permette euh, au cheval de voilà d'entrer en hiver avec bien euh, une charge parasitaire qui va être faible D'éviter les problèmes en, en sortie d'hiver. Hein, euh, si le cheval euh, n'est pas euh, correctement euh, d'un étudié à l'automne, eh on s'expose à avoir ce qu'on appelle une, une entrée en hypobiose, une mise en dormance des parasites dans le système d'un des, des chevaux. Et, euh, ces, ces parasites s'avéreront au printemps et en tout cas, sortiront de l'endormant et euh, pourront causer des dégâts euh, vraiment dramatiques euh, et entraîner à l'extrême la mort des chevaux. Hein, ça aussi, donc attention euh, à ça. Un... Enfin, en plus de causer ça peut entraîner des problèmes de santé, c'est très très important d'avoir bien, bien suivi. Bien
0: suivi côté vermification, avec des coproscopies, hein, c'est ce que tu, tu as insisté là-dessus oui, ben voilà. là hier.
1: Après en, en théorie, voilà, se rapprochant de son vétérinaire traitant, et eh bien euh, voilà, ce dernier sera même d'apporter les conseils euh, adaptés et euh, mettre en place, euh, faire des analyses de coproscopie et mettre en place un plan de vermification qui correspondra au cheval et à son environnement.
0: Ok, ben merci beaucoup Cyril. Euh... Merci encore pour tout, tous ces conseils. Euh, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Et puis on vous dit à, à très bientôt pour un prochain live dans lequel on parlera de la nutrition du cheval âgé. Merci Cyril, à bientôt.
1: Ah, oui, salut. À bientôt. <rire>